0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。咱们上期这个《三国演义》呢，已经这个马上讲完啊，徐州割据的这个军阀势力了。但是我们呢，就专门开辟了一个题目，来讲述徐州地方豪强势力的代表人物。陈登、陈元龙，我们说到这个人啊，胸怀大志，文武兼备，而且不太像当时很多世家大族子弟那样，因为家族垄断了地方州郡的人脉和人事，就可以高枕无忧啊，坐等高官厚禄了。陈登呢，是想做一番事业，只不过历史上的陈登没有等来大放异彩的机会。虽然在徐州地方经济治理中，还算取得了很多的政绩，而且他两度击退江通孙氏的这个大举进攻。那陈登除此之外就没有什么机会来实现自己的匡扶社稷的志向和才能了吗？哎，确实是这样这是一个挺遗憾的结果。为什么陈登没有这样的历史机会呢？大概有两方面的原因，一个直接原因就是啊，陈登寿命不太长啊，这哥们儿。三十九岁那一年就去世了，那你想想，这三四十岁正是青壮年，正干活的时候，干事的时候，对吧？能做一番，但是大事业，但是呢，这个生命却终结了。按照这个正史《三国志》关于，呃，神医华佗的相关记载，陈登在配合曹操、刘备彻底消灭吕布之后，在曹操安排下就赴任了广陵太守。就是在这个官职任上，陈登的病发作了。按照史料记载呢，这个病的表现就是当时陈登胸口憋闷，脸红、厌食啊。于是就请神医华佗来给他诊治。华佗呢，判断说这陈登体内有大量寄生虫，于是开药让陈登服下。这陈登喝了药之后啊，就吐出了大批的体内的寄生虫啊。按照华佗的说法呢，虽然这次呢把寄生虫给驱除了，但是还是有残余啊，没弄彻底，过段时间可能还要复发，到时候还需要寻找名医来诊疗啊。后来果然是陈登发病了，那这次因为华佗不在徐州啊，所以陈登没有找到名医来给他看病，因此就挂了。嗯，其实这华佗，你说说，你就给人家留个这个药方啊，怎么弄是吧？这个尊个医嘱，他如果真的犯病了，按照你这个，你这个方案来治治病，没准还能多活几天啊。也可能那个时候，这华佗想的话，我这个秘方我不能外传啊，于是可能就没有给他留下来。那这后世学者呢，就根据这史料的描述，就进行了推测，认为这陈登啊，很可能得的是肝吸虫病。这是一种什么病呢？这是一种这个寄生虫的这样的一种疾病哈、啊。那么我们现代人也是有得的啊。其病源呢，可能是因为陈登喜欢吃淡水鱼制成的块，也就是淡水鱼制成的生鱼片啊。那这类淡水鱼的生鱼片呢，里面就含有这个肝吸虫，那是很容易传播给人类这种疾病的。那么大锤曾经在我们这个“大锤说史”这个专辑里面啊，比较早的一期里面还说过这个事儿啊，就是一定我们再次提醒大家。千万不要去吃淡水鱼的鱼生啊！要是想吃生鱼片，一定是海洋鱼类的才可以。哎，那咱们继续回到陈登这个个人健康方面啊。陈登回到陈登这本人的这个故事上，那说到这个他的健康方面的原因，呃，从当时的历史条件来说呢，啊、呃，就算说他没有得病吧，恐怕留给陈登的历史舞台也不会太大了，因为当徐州落入曹操之手之后啊。为了保持对各个州郡地方豪强势力的高压态势，曹操一样是采取了可以限制甚至是压制徐州豪强地方势力的做法。就在陈登第二次在广陵大破孙吴军之后，正是陈登意气风发的时候，他曾经想过要经营徐州，最终动员大军是一举平定江南。不过，他这个想法是不可能实现的。就在第二次击败孙吴军进攻之后，曹操就把陈登调离了徐州，然后呢，这个打发他去当东城太守了，等于说把他和这个与孙吴对峙的这个从这个前线上给撤下来啊。那当时陈登离任的时候呢，因为他在徐州是苦心经营啊，家族根基深厚，引得广陵民众是纷纷跟随，这固然证明了陈登的能力和人望。但是也印证了曹操的担忧，徐州地理位置重要，又是四战之地啊。东汉末年，此地争夺可以说极为惨烈。无论如何，作为第四个接手徐州的诸侯，曹操都绝不会允许徐州出现一个强大的本土豪强势力的。因此，陈登即便是连续击败孙吴，他也不能在徐州继续待下去了。而陈登走之后呢，孙吴势力逐步的侵蚀徐州。到了陈登壮年去世的时候，赤壁之战爆发，孙吴势力已经做大，再难牵制了啊！历史记载啊，曹曹操后来就后悔了，就曾经说：“哎呀，恨当初自己不能用陈登、陈元龙的计策啊，让他牵制住这孙吴，最终是导致养虎遗患。”那这儿呢，锤哥我要再多说几句啊。关于这个陈登壮志未酬英年早逝哈、啊，其实从后来的事态发展来看呢，未尝不是一件好事为什么这么说呢？因为种种迹象表明，历史上的陈登出身士族豪强，还是秉持着忠于汉室的理念啊。而且，即便是在曹操麾下，这陈登也公开对曾经的徐州之主刘备给予过极高评价。可以说呢，这人不仅是志向高远，而且没那么容易随波逐流，等闲还不肯服软啊！这种人就是跟曹操帐下的这个荀彧很像。到最后呢，曹操父子要跟汉献帝来个总了断的时候，这陈登如果还活着，那他的下场也不会比这个被逼自杀的荀彧好到哪儿去。而陈登在后世诟病的曹操父子篡汉的。这个过程曝光之前啊，就提前去世，反而呢是给他保留了一份好名声。从历史角度来说，陈登本人的历史遗憾，在东汉末年人才大量涌现并且高度浪费的这历史环境中啊，并不是特别起眼不过到了两宋时期呢，作为宋人永古的一个重要题材，那三国就成为众多文人作品的宠儿了。最出名的诸如苏轼的。《念奴娇·赤壁怀古》，以及辛弃疾的这个《永玉乐》啊，金《京口北固亭怀古》等等。而令人印象深刻的就是，在宋人歌咏三国的作品中，陈登的出镜率非常高。这是一个什么样的表现呢？就是在宋人的作品中啊，那比陈登更有戏份的，也就只有周瑜和诸葛亮。那为什么陈登会在一千年后一跃成为宋人歌咏题材中的重要人物呢？只要仔细分析一下，就会发现，宋代文学作品中，主要是南宋的作品特别推崇陈登，这与当时南北对峙、南宋积弱的军事形势啊有直接的关系。陈登所镇守的徐州本来就在南宋的对面，而陈登在历史上表现出的这种匡扶社稷的志向。文治武功啊，卓越的这种才能，在江南地区啊，本来就有较为悠久的民意基础。而在南宋面临存亡之际啊，这个陈登的志向与能力，自然就让南宋文人感同身受了，传为美谈。正如南宋诗人张孝祥在当时决定南宋命运的一场宋金采石大决战之后，听闻前线捷报啊，兴奋中就写下了“湖海平生豪气”。观赛如今风景，剪竹看吴钩。在南宋频繁的遭遇北方的金朝、元朝的猛烈武力攻击之际当时南宋的知识分子是渴望报国，又渴望文治武功。而一千年前的陈登，就正是这样一个有大志、文武兼备的，而且临近江南的这么一个典型人物。这陈登确实是有勇气啊。啊，陈登之勇，那当年他打仗的时候是真的是敢抡刀子上阵的。当初在两次对战孙吴军的时候，都是深入一线当指挥，无论是军阵布置还是战场指挥啊，都是恰如其分。不仅勇猛，而且异常的能够审时度势啊，这个颇有大将之风啊，智勇双全。这种知兵治事且有匡扶社稷之志的人，在南宋内忧外患之际。成为文人竞相歌咏的对象，正是历史上的陈登与历史上的南宋的双向选择的产物。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。